0: Mente Celtics, este es Rocky Ruiz que te acompaña hoy en otro programa más. Gracias por estar conectado con nosotros. Aquí tenemos a Hernán, tenemos a Ingenio y vamos a hablar de todo lo que hay. Ahora mismo los Celtics están abrumando los noticieros y no es por Kyrie Irving esta vez. Así que vamos a hablar de lo que está pasando de última hora. Brad Stevens se ha convertido en nuevo General, General Manager de los Celtics. Y Danny H, supuestamente, alegadamente, se ha retirado. Bienvenido al programa. ¿Cómo están todos?
1: ¿Qué tal Saludos, ah. saludos,
0: saludo, Hernán. ¿Todo bien? Sí, todo bien aparentemente. ¿Estás ahí? <risa> <risa> bueno, va vamos a hablar directamente porque hay, hay mucho, mucho que con conversar hoy. Aparte de los Celtics, los Celtics se fueron eliminados por los Brooklyn Nets hace un día. Y la noticia menos importante es esa. La noticia más importante que está corriendo ahora mismo es que Danny Enge ha decidido salir y renunciar. Y a sorpresa de todos, a sorpresa de no, todos. No vamos, a
1: vamos a hablar claro. <risa> vamos, va, vamos a hablar claro. Okay. ¿Cuánto sabíamos Que internamente Estaba pasando
0: algo? ¿Desde cuándo? Honestamente Yo no tenía ningún tipo de idea Yo no tenía ningún tipo de idea Hasta la conferencia que ocurrió hoy Es más pues si, tú, si, tú, si
1: tú mismo sabías Si tú mismo sabías Que Brad Steven no estaba coachando igual Me lo escribías a mí
0: Sí, pero... Eh, subo, subo los textos, subo los textos sí. a la página de Meteor Celtic. Pero, eso sí, eso sí. Um, y desde el comienzo de la temporada, Brad Steven se veía que odiaba su trabajo. Se veía desanimado, se veía eh, pero es que cargado, quemado.
1: Claro, la franquicia de los Celti, hablando claro y, 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 y sin tapujo, la franquicia, la franquicia de los Celtics ha destacado por mover Jugar el ajedrez En los playoffs Entonces ¿cómo tú, vas a venir? ¿Cómo tú vas a venir? Sabiendo Que si tú ganas un juego Con Washington Tú sabes que te vas a enfrentar A los Nets Que es posible que, que le pueda ganar Está bien, le puede ganar Pero sabes que Por la liga, por los árbitros y por lo que ellos son, tú no ibas a ganar esa serie. Y entonces sales esa noche y le vas a dar una pela a los Washington.
2: No, no, no tenía que pasar eso,
1: claro. Tú no tenía que pasar eso, que tú tenías que mover la ficha, perder con Washington, le ganabas a Indiana y te, y te metías con Filadelfia. Te metías con Filadelfia, que hoy en día estuviéramos ganándole y. A jugar contra Atlanta, que era posible que le ganáramos también, y dejabas allá a los Nets matarse con los Milwaukee y con Indy, y con Miami allá, y tú esperabas tranquilo en la final. Pero, no, pero lo que pasa es que había un plan: <risa> ya había un plan de estallar la desde conspiración.
2: Febrero, si hubiese pasado eso, Washington hubiera ido con los Nets y, y Boston hubiera ido con Filadelfia. Claro. Claro, y no era raro pensar eso porque veníamos justamente de la, de la, del bache de, de, de varios partidos perdidos y, como tú dices, se les ocurrió empezar a jugar bien con Washington. Que si hubiera pasado un partido más, más bien hubiéramos pasado con Filadelfia y pues... ¿Qué hubiera
0: pasado? Lo que está diciendo Ingenio es que lo hicieron a propósito para mm. eliminarse en la primera ronda. Y
2: para
0: salir rápido. Y, y una estrategia de Brastiven para moverse a lo que él quiere realmente. La posición de Dani. <risa> <risa> bueno,
1: eso es...
0: Interesante conspiración. A, Independientemente... Okay. A,
1: a mí, a mí, a mí, a mí, un pajarito. Me dijo por vía texto o, o, o por llamada, no me acuerdo. Que Utah quiere a Dani.
0: Eso, es sí, y... eso es lo que se está rumorando. Que los jazz están buscando a Dani Enge para que sea que, su presidente.
1: Y que Dani Enge es mormón. En eso me lo dijo el pajarito.
0: <risa> Pero eso, no, eso no es un secreto. Él es, sí, él es mormón.
1: Sí. Y la capital de los mormones, Utah <risa> Ay, bueno, qué ahora,
2: ahora en, la, en, la, en la red de prensa Lo que se pudo conocer es que, bueno Primero, Daniels dijo que, que Era una decisión que venía pensando Ya desde los últimos dos años Que, que cuando terminó la serie con, con los Nets eh, él sentía que sus instintos le dijeron que, que era el momento y que por eso es que todo de un momento a otro tomó el curso que tomó eh, aparentemente van a, ver, eh, va a haber todo un periodo de transición uh -huh. que va a empezar supuestamente en el, en el draft de este año eh, supuestamente para no dejarle a, a Brad Stevens eh, eh, nuevo en sus funciones sin mucho respaldo, entonces se supone que va a haber un periodo de transición y que bueno, en, en función de cómo vayan saliendo las cosas, entiendo pues se irá con, se irá cristalizando la salida de, de Denny de, de sus funciones actuales no, es decir, ya asumió Brad, pero se supone que va a tener un tiempo de acompañamiento de Danny Inch todavía al menos
1: eso es lo, ese es el discurso oficial sí. mi, mi... Mi, mi pregunta es, que yo sé que no me la va a poder contestar porque obviamente él no me escucha,
2: <risa>
1: pero mi pregunta es, contra mano, llevabas pensando los dos años y no pudiste armar el equipo, lo jodiste. Uh -huh. Porque eso fue lo que hiciste. No le, firmaste, no le diste más dinero a Rociel, no cambiaste a, a, a Hayward por Malturner y nos trajiste a Kemba, ¿a qué? Entonces no a, pudiste por lo menos tomar las últimas decisiones bien, Goldo. <risa> antes, 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 antes que te fuera, a Kimba, a Thompson
2: y a cómo es el otro, y a Tig. No te olvides que también los trajo en este último año. Que bueno, el, el último año sí yo creo que fue ya lo peor de la gestión de Danny Dennyens que vimos, no. Ya las cosas que hubo en este año, pues yo creo que ya fue lo último.
0: Sí, eh, en mi opinión, y esta es mi opinión pensamientos al respecto, yo, yo creo, creo que, todo... que Dani realmente no estaba pensando retirarse. Yo creo que Dani realmente estaba pensando continuar. Pero como esta temporada fue tan fuerte para los Celtics, eh, tan desastrosa, la gerencia para mí que lo, lo presionó para decirle, hey, es tiempo de que tal vez te tomes un break Es tiempo de que tal vez te le, le, le des las riendas a otro Y todo esto sí. de la excusa Aunque es válida Del ataque al corazón y todo eso Para mí es simplemente una excusa Para mover la prensa un poquito Y lo vamos a ver sí. si, si realmente toma otro trabajo Tiene que, tiene que haber venido de la gerencia Que le dijeron Tienes que entregar el puesto o te votamos
1: Sí, sí. Es que, es que realmente, realmente, Rookie, lo, las movidas que él hizo en estos últimos dos años
0: fueron desastrosas. Por eso. Nosotros,
1: nosotros, él tuvo en las manos realmente el equipo para ganar el Pavel 18. Y no, y que, y que el punto no era ese, es que, y que ese equipo no solamente te iba a ganar el 18, te iba a ganar el 19 y el 20. O sea, Contra mano, ¿te quejaste? Te quejaste, porque eso fueron, eso fueron cosas de que Garnet, Piel y Alex se juntaron en un momento donde ellos estaban ya a, a, a la picada vuelta de la esquina de BG. De y se notó que cuando el, que aquí, el, que el Garnet se lesionó la rodilla. Llegamos el 2010 a la final y después de ahí no, no, no pudimos, no vimos una final más. No volvimos a ver una final, una final más con el bistri después del 2010. Entonces, contra, lo tenías ahí. El bistri lo tenías ahí. Jalen Brown, Terry Rociel y Jason Taylor. Ese era el Bistri. Y teníamos, y íbamos a tener el mejor sexto hombre que se lo ganó. Marcos Smart No se lo ganó, no. o sea, se ganó El, el mejor defensor, el defensor de, Pero se lo iba a ganar ¿Me entiendes? Y no te olvides de Hayward que estuvo hasta el año anterior Sí, pero Hayward obviamente Estuvo un poquito Como que, no sé Hayward se lesionó mucho Tampoco se fue otro que no jugó súper bien Sí, claro. Entonces, como era para la para, para de Brad, para mí ese también, ese era dominado por la mujer, igual que Brad Steven. <risa> Entonces, el, el, te tuviste la oportunidad de buscarte a Maltornel, bro. Bro, Hayward dice, que esa es su ciudad, que quiere irse para Indiana. Chico, cámbialo por Maltornel y el segundo que te den, eso no importa. No importa el segundo que te den, ¿sabes por qué? Porque quizás el segundo que te den es mejor que se me oye le
0: definitivamente
1: y entonces tú me estás queriendo decir a mí que tú estás queriéndote gansear un caballo como la dipo ese tipo no ha jugado ni 60 juegos ni 30 juegos chicos cógete a la otra chuleta que quizás esa chuleta que viene es más grande que la chuleta que tenemos ahí de este. de ese mi oye y gran william quizás se para mejor que son todos juntos así es quizás sí, bueno. pegaba más en mejor en la química quizás pegaba más en lo que importaba era tener la ahí en la pintura, Hay alguien que corría, que tira de afuera que tira de tres, que coge ribao, que está bien activo, que es joven que puede, puede correr bien con los jay el segundo me vale madre, el segundo como dije, puede ser mejor que mi oye y así podíamos ahí sentarlo de por vida
2: Sí, definitivamente fue así, y bueno, después de eso al menos en este año eh, trajeron como solución supuestamente a Thompson y Tig. Tig ni siquiera duró. Creo que está de más comentar de él.
1: Y no, Thompson... entonces lo mejor que hicieron para resolver, para empañetar mm. un poco, fue Yavari Parker.
2: Y bueno, Parker vino como de desesperación después que nos fue mal un partido a mitad de, de, de serie esto, cuando estaba yendo a cerrar la temporada que, de pasos. Es que digo, el empañetado aquí, no sé
0: cómo se dice allá, aquí como donde tú le vas a tirar a la pared, algo por el, encima. El ¿verdad? cubre faltas.
1: Exacto, exacto, exacto. Ese fue él que vino fuera de condición, vino gordito porque él juega bien. A mí me gustó como lo personal, como el Rubén Juega bien. Tiene buena bueno, ofensiva, lo que pasa, y defiende, lo que pasa es que estaba llenito y pues
0: estaba fuera de condición. Está fuera, fuera de condición, condición porque no jugaba básicamente por dos o tres años. A
2: él yo personalmente le vi que todavía eh, no conocía el sistema de, defensivo de Brady. ...creo que eso también se debió a que no... ...o por eso se debió a que no tuvo eh, muchos minutos... ...pero no te olvides de algo también... ...ahorita que estamos analizando los... ...los errores administrativos... Eh, ...el tema de Tays es otro que, 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 que... también llama la atención... ...y muchos muchos sí. comentaristas han coincidido en lo mismo... Sí, la, la, ...la decisión a mitad de temporada... ...de, de quedarse con Thompson... ...y sacar a Tays ...cuando podían haber hecho otro tipo de movimientos... Eh, la, la, pasa por lo mismo es decir, fue una decisión igual equivocada muchos analistas han coincidido en lo mismo y es parte de los movimientos de estos que no tuvieron mucho sentido de Daniel en, en esta temporada uh -huh. es, han sido uno tras otro errores eh, ya los más groseros son los que tú has dicho de esta temporada, lo de Turner que fue al inicio eh, traer a Thompson, traer a Tick que no hizo nada, después a media temporada este tema se les fue de las manos los uh, las pretensiones que tenían de venir a, acá también de Aaron Gordon. Gordon, que también uh -huh. pudo haber venido. Eh,
0: y y Bucevich, ellos, Busevich, pudi ellos pudieron haber tenido a
2: manos Se les fue de las manos trajeron desesperados a, bueno, fournier me pareció un buen, un buen refuerzo, pero fue más una desesperación que otra cosa, uh -huh. eh, lo trajeron igual a Parker en lo mismo, entonces han sido ya el, 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 el colmo esta temporada, el, la gota que derramó el vaso, yo también concuerdo con Ruki en que creo que políticamente le, le ayudaron a tomar esta decisión a Daniel, porque ya esta temporada sí fue realmente
1: terrible hasta yo le ayudé a tomar esa decisión. Y él, y él no me conoce, yo no soy falta de nada de ellos. O, sea, sí. o sea, es que, es que es que yo no sé para qué fue tanto el sacrificio de irnos por los picks cuando tuviste los jugadores tan brutales. ¡Ay! Y no los firmaste. O sea, tuviste. O sea, es que yo lo vuelvo y lo repito, porque es que yo no lo entiendo. Yo no, yo no lo entendí. Como tú cogiste, te fuiste por el pic y lo pegaste, porque pegaste. Un, unos picks salvajes o sea Aaron, Jalen Brown, Marcus Terry Cielo, o sea, tú pegaste unos picks ofensivos que están bien violentos y defensivos a la vez ¿qué hiciste eso? eso es lo que yo no entiendo Acho, la decisión de Kyrie lo volvió loco
0: ahí fue, realmente si somos honestos, desde ese ese, ese cambio y la transición de Isaías Thomas a, a Kyrie Irving fue lo que... El equipo se fue en baja. Y no, y, y no tanto en ese momento. Fue Dios, en el momento... no no jodió! ¡El Kyrie lo jodió! Sí, pero fue en el, no fue tanto en el momento del cambio. Fue en el momento que se partió la pierna Gordon Hayward. Ahí fue que se sí. todo se fue. Porque esa pretemporada, yo me acuerdo todavía que esa pretemporada... Los Celtics se veían... Tan dominantes que daban miedo. Y después, cuando comenzó ese sí. primer juego de, de contra Cleveland, LeBron James y todo eso, en sí, esos primeros minutos, minutos, ellos estaban jugando con los Cavaliers. Ellos sí. estaban básicamente abusando de ellos. Y esa partida de pierna tomó en giro. Claro la franquicia completa y todavía estamos sufriendo las repercusiones de eso sí
2: totalmente
0: todavía. y todas las decisiones que han hecho para tratar de remendar ese asunto y, y volvernos de nuevo nada ha funcionado y terminó con la salida de al Hofford, terminó con la salida de Kyrie Irving la salida de um, Hayward. El Gordon Hayward la salida de Terry Rociel... La salida de Marcos Mori... Salió... Uh -huh. Teníamos...
1: Teníamos un equipazo, ¿viste? Teníamos, teníamos un, un equipazo de la madre...
0: Teníamos un si equipo... Si igual no
1: se llega a lesionar... Es verdad... Si Gordoguer no se va a ciudad, O sea, nosotros teníamos un equipazo de la madre...
0: Nosotros teníamos uh -huh. un equipo para ese momento... Y para el futuro... Que era lo que él estaba buscando hacer... Porque la idea era... ¿Qué cosa? Traer Jalen Brown y Jason Taylor... Un poco a poco... Mientras esos tres eran el B-3 por una o dos temporadas y después teníamos un B-5. Así es. ¿Entiendes? Y, y yo creo
2: que hay, hay, hay algo importante también y es que eh, cuando, cuando hace la movida Danny Inch y trae a, Godo, a Gordon Hayward, creo que ahí termina un poco de, de, de romperse o de dañarse la, la reputación que tuvo Danny Inch con los demás equipos por... Eh, ...por ser un poco, no sé... ...muy rudo en las negociaciones... ...porque Ajá. antes ya se dio lo de Kyrie Irving... ...y después salió lo de Gordon Hayward... ...y ahí yo pienso que es en cambio... ...cuando se terminan de deteriorar... ...las relaciones de él... ...con los demás equipos y con los demás... Uh, sí, ...con eh. los demás dirigentes de los otros equipos... ...entonces uh -huh. ahí es cuando empieza en cambio a caer... ...ya la credibilidad... ...de, de Daniels con los demás equipos... ...justamente por ese movimiento de, de, de Gordon Hayward... ...porque a partir de ahí... Es como que ya no era una opción eh, los Celtics para empezar a negociar otras opciones.
0: Para,
1: para, mí, para mí también, donde falló Dani, es que obviamente no contábamos con que Kairi se pusiera los patines. O sea, Nadie. No, no se contaba con eso, pero tampoco tú no te podías amarrar a alguien como él. O sea, para mí el error de Daddy fue... No darle más dinero a Rociel... Por causa de que Kairi se quede. Que eso fue lo que a nosotros nos pilló.
0: Bueno, pues nos pilló en dos temporadas corridas... Porque después también... El, el próximo año con, la, con lo de Gordon Hayward. Claro.
2: Lo que pasa es que el tema de, de, de Rociel también tiene... Todavía no, no, nunca se llegó a, a saber la, la verdadera razón, porque parte de la, del discurso de que haya salido rocía también fue que él tuvo que ver en el, en el rompimiento del camerino, supuestamente en el, en el último año de Irving aquí. Entonces, supuestamente esa también era una de las razones por las que hizo, se hizo la, negoci la negociación por Rozier. Que Rozier después fue creciendo en su nivel y todo eso, pues es otra historia, pero supuestamente ese también era parte de las razones por las cuales se hizo el negocio con él, que a la larga no resultó buen negocio por el resultado de Kemba y el rendimiento de él, es otra cosa, pero supuestamente ese era parte también de las razones por las que se negociaron con Rociel
0: oh, pero, pero todo fue lo, por la igual a Kairi, porque la razón sí, que sacaron a Rociel es por Kairi y la razón que sacaron a Marcos Mori es por Kairi. Ni ellos no se llevaban con él. Bueno, al punto
1: de que Kylie dijo en una entrevista
0: que los únicos que usa el 2K es Ayel Embraud, Ayesu Tairun y él. Y Marcos Mal y él. Él dijo Marcos exacto. Él usaba en 2K. Él dijo que esos eran sus únicos jugadores en su equipo, que los demás los había cambiado. Yo recuerdo esa entrevista, esa odiaje, sí.
1: Y entonces, ¿tú me quieres decir a mí? O sea, lo, o sea, yo vengo Tú te lesionas con los se lesiona. El equipo todavía es prometedor Tú te vas a operar La rodilla Y el equipo todavía llega a la final del este O sea, imagínate la bestialidad Que había en ese banco Sí. O sea, imagínate que... la bestialidad Que había en ese banco Entonces tú puedo? vienes A crearme un juego psicológico Porque esos tipos Mira, esos chamaquitos. Uno fue, en ese juego Ser el séptimo T, Y Rociel fue a donkearle a LeBron James A faltarle respeto Lo que uh -huh. pasa es que LeBron le dio un tapón Pero si LeBron no llegaba a darle tapón a ese chamaquito O sea Imagínate el nivel de esos nenes Que siendo rookie La confianza que ellos tenían en su juego Que después uh -huh. viene Después viene Jason Tatum Y le donkea en la cara Totalmente y, O sea Tú te, estás, tú, tú te estás imaginando, en, estamos hablando de Playoffs en, en el Tidy Garden, estamos hablando del Tidy Garden, repleto hasta, hasta la cereta, con la fanaticada que es Massachusetts, que sabemos lo que hay ahí, a ese nivel un séptimo juego contra LeBron James. Y yo vengo y te juego así y te llevo a ese tipo, a séptimo juego, Ahí, sin Kairi y Gordon Hayward. O sea, Gordon, estamos hablando de que yo como presidente, yo digo, espérate. Espérate, 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 espérate. Deme un break. O sea, deme un break. Yo sé que tú te enchimaste, Kairi. Ok, pero yo no puedo salir de este. O sea, yo me invento claro. una mierda. Yo los mando a terapia psicológica matrimonial allá. O sea, se las pago, <risa> pero que se las pago. O sea, y me siento allí, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay. Ah, me voy. Lárgate. <risa> Porque es que tú no te la puedes
0: dejar montar así. Claro. Lárgate, que estos tres llegaron sin ustedes, y con los
1: por lo menos está. Que con lo que igual se de mejores, vamos a hacer un equipo violento. Que Gordon igual jugó y Kairi no jugó. Y ese mm. equipo estaba bien violento, ese equipo se ganó a Yuta en su pick, se ganó a Portland en su pick, se ganó a Golden State en su pick, sin Kairi. O sea, estamos hablando que estos tipos estaban animales, porque la combinación de Terri Rociel, y Brown y Smart estaba muy violenta. Corría demasiado de violenta y entonces con lo que igual cogía a la uno y eso era estúpido. Así es. Para mí se
0: chifló Para mí el ataque no fue de corazón, fue mental. <risa> no, pero eh, independientemente, yo creo que volviendo, volviendo al tema, yo creo que en ese, en ese punto, Brastiven, el hecho de que haya pasado eso, yo creo que le va a ayudar a hacer un GM que cuando vea que algo así ocurre rápido, ok te cambio. Yo también tengo eso, esa fe. Porque si yo, yo estoy seguro que si eh, pasara algo similar en el futuro y tuviésemos otro, Kai, otra situación, kairi que espero que no, nunca nadie más se lo voy a desear. Ay, no. Pero o sea, si yo pasa algo ya, así... Ya que se vaya los
2: Lakers.
0: Yo, yo creo que sí. dani debió haberlo cambiado antes de que se acabara la temporada. Sí, co como iba, pero también es que estaba la esperanza de que pues cuando lleguen a los playoffs van a encender el botón. Y el be bendito botón siempre todos los años, ¿no? Cuando lleguen, igual que este año, lo misma historia. Sí. Están sí. teniendo juegos malos, pero cuando lleguen a las la playoffs van a encender el botón. Y no es que no tengan la capacidad de, de meterle fuerte, porque la tienen. Y yo creo que si hubiésemos tenido un equipo más completo con Jalen Brown y Robert Williams, saludable. Hubiésemos dado la batalla contra Brooklyn. Y tal vez, tal vez no las ganábamos.
1: El mismo, tiempo. nosotros, nosotros, así como estábamos, si Brad hubiera querido, nosotros hubiera llegado a siete juegos. Lo íbamos a perder. Gente, lo íbamos a perder porque los árbitros no iban a machetear. Miren, ese juego quinto. O sea, los árbitros no machetearon y dígame que soy Heidi, dígame que soy un llorón, dígame que soy crucero. No me importa los árbitros nos machetearon porque están los dos tipos que más la liga le canta falta y métase a Google y antes de decirme llorón, busque las estadísticas para que ustedes vean que yo soy los rey de los Citroën, ahora a lo que iba ey a mí mi desilusión con Kyrie que yo compré el muñeco, que rookie sabe
0: que yo compré el muñeco de Kyrie yo tengo una jersey <risa> con o sea, el número 11. Mi, mi desilusión con Kyrie fue en el juego con Milwaukee en el, la segunda ronda Segundo. Claro. No, de, todo el mundo. fue que yo dije... Eh, bueno, yo lo bajé de mi pedestal
1: de jugadores. Lo bajé y lo boté de mi lista porque yo lo saqué. Y yo siempre tiraba una, una lista en el podcast de mi top 10. Y yo los yo dije, ¿qué ¿Qué tú me estás diciendo a mí después que tú le dijiste a LeBron que tú querías que tú él no era esto, lo otro, y tú viniste aquí a echarte las de que, que tú eres qué? No, cuando yo vi ese juego con Milwaukee, que Boston siempre se pasea a mi es Emma, sin Kairi Boston se paseó a mi Milwaukee todos los hizo O sea, tú me estás hablando que tú eres el duro y tú me puedes decir que en Playoffs no tu el problema es tú. Y oigan, que le estoy diciendo ahora. Los Nets se van a quedar En segunda ronda con Milwaukee Box. Ojalá Box se los va a arrollar Y mera Y se, lo, se los estoy diciendo Box se los va a arrollar Esa gente no defiende Esa gente depende del foul Y depende de que la gente lo deje tirar Los Celtics los dejaban tirar En el, en el quinto juego Los Celtics los dejaban tirar Porque toda era falta Esa gente... El griego no viene a jugar Ustedes verán, hoy que se los digo Voy a grabar un podcast Diciéndole después que, 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 Bruce, que Milwaukee arroya los netos
0: <risa> <risa> Bueno, este, vamos a hablar de Brad ¿Qué ustedes opinan Que va a ser la experiencia De Brad Steven la versión GM? <risa>
1: Bueno, yo creo que
2: vamos a ver, ¿no? O sea, él, le, le toca una fuerte porque lo primerito que le toca hacer es tal vez lo más importante de toda su gestión y es ver al, al entrenador que le va a reemplazar. Eh, también lo, 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 lo que se pudo escuchar en la, en la rueda de prensa de la mañana es que, eh, bueno, que era el que este es el reto que le esperaba, que dio a entender que ya no se sentía bien como coach a pesar de que adoraba el puesto, dio entender que él quiere o necesitaba ya un, un nuevo reto que es este específicamente, entonces que él se siente muy preparado porque era el reto que él quería tomar y pues ahora... ¿Y se le, notaba. Es,
0: se le ¿no? notaba? Se le notaba desde el principio de la temporada.
2: Sí, sí, sí realmente esta fue también para él la la peor la temporada que tuvo por todas las decisiones que tomó. Por, por la falta de, no sé si de interés decir en los juegos, pero pero sí se le notaba siempre que, que, ya, no, que ya no era el mismo de antes, porque inclusive se puso hasta 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 reclamar cosas que antes ya no, no reclamaba, así que por lo menos se le veía bastante distinto de cómo nos tenía acostumbrados. Eh, entonces, aparte de eso, eh, lo que mencionó, porque también le preguntaron, fue qué que era lo que, lo que él espera... Eh, de ver o traer en el próximo entrenador y al menos lo que a mí me quedó fue que él dijo que lo que él espera es que el, que el nuevo entrenador, parecido a lo que pasó cuando se fue Don Rivers que el nuevo entrenador tiene que ser de alguna forma mejor que el que, que el que ahora está cesando, o sea, yo entender que lo que debe pasar es que tiene que venir alguien mejor que él a ocupar el cargo entonces yo me quedé al menos con esas palabras Vamos a ver qué, qué, cómo se traduce eso en el vocabulario de Brad o en la, o en la mentalidad de Brad ahora ya como, como gerente, pero al menos nos deja una expectativa alta de saber que, que no debería ser menos que eso, ¿no? O sea, lo que esperamos todos es que debería venir un, un entrenador que, que, que llene las expectativas y que por lo menos sea igual de lo que fue Brad en, en, en todos estos años que él estuvo ahí.
0: Uh -huh. Para mí, la decisión de que hayan tomado a Brad, especialmente sobre MySaren, que fue una sorpresa, es que Brad tiene una mente principalmente analítica, sí. principalmente analítica, y las personas que tienen mentes analíticas a veces les toma tiempo procesar las decisiones, por eso, en mi opinión, es una de las razones que él era tan malo pidiendo tiempos libres. Porque le, le, le toca tiempo procesar lo que está pasando. Tiene que pensar mucho. Y en una posición de GM, pues tiene un poquito más de tiempo de pensar en muchas cosas. Tiene, básicamente toda la temporada está viendo o, o debería estar observando su equipo y viendo qué cosas pueden mejorar y qué otros jugadores aparecen disponibles. Y Brad es alguien que, especialmente si tú lo escuchas en entrevistas, eh, cuando está hablando de jugadores de otros equipos, Regularmente él te describe las fortalezas, las debilidades de otros jugadores bien fácilmente. Es fácil en, en observar eso, se le hace fácil. Y yo creo que esa es una cualidad que para ser un GM es muy buena porque puedes puede evaluar dependiendo de tus necesidades y decir, ok, este jugador realmente llena ese espacio o no lo llena. Y en cuestión de decisiones, para mí que va a ser bueno escogiendo personas a quien firmar mi preocupación es que también hemos visto la tendencia de que Brad queriendo ser amigo de todos, a veces aguanta a la gente o les da oportunidad a la gente que no realmente la merece y obviamente semi Oyel es uno de los ejemplos principales tenemos a Jesse que fue otro ejemplo este año que le dio demasiados minutos tenemos, este obviamente, jugadores como Carlson Egual que jugó demasiado también. Sí. Y, y aún Grand William, aunque en, en, en los últimos dos partidos o tres partidos de la, la postemporada jugó decente, pero Grand William tuvo una temporada desastrosa, defensiva y ofensivamente. Entonces, me preocupa. Como yo hice la broma esta mañana que que se me oye le reciba un contrato de máximo. Obviamente eso no va a pasar, pero quién sabe si lo refirman. No puedo, o no? Pero no eso es Eso es una tragedia, es lo que es. Este, pero nuevamente mi, mi observación es que si el Brad Steven analítico pone al lado sus sentimientos de amistad, que es algo que tiene que hacer como GM, tú no puedes ser amigo de los jugadores, porque en cualquier momento los cambia si él pone al lado esos sentimientos de amistad y de que me quieran y nos llevemos bien y hace su trabajo analíticamente con la mentalidad que él tiene él va a ser un GM excelente pero si se mantiene uh -huh. con esas tendencias de amistad y, y vamos a ser amigos y, y hablar y dialogar y salir bien whatever, si hace eso el roster del equipo va a ser una basura y él va a perder sí. su trabajo en dos temporadas sí
2: eso mismo eh, tuvo una pregunta justamente en ese sentido. Le, le preguntaron que si, que si, cómo, cómo se siente él, si él se siente preparado como para después de, de estar en un día siendo coach, dirigiendo a este grupo de jugadores, si al día siguiente siendo siendo gerente va a tener, uh, va a poder tomar las, las decisiones duras que merecen ya eh, una posición eh, de esa de ese nivel. Pues lo que él dijo básicamente fue que, eh, que él está consciente que, que en ocasiones se tienen que tomar decisiones eh, que, que beneficien al equipo, eh, que también pueden beneficiar tranquilamente a la, a la parte humana de los jugadores y que a veces inclusive esas decisiones pueden hacer que, que las dos partes estén contentas pero signifique que, que el jugador o que la persona pueda seguir su, su, su vida o sus éxitos por fuera del, del, de la franquicia. Pues más o menos eso es lo que, lo que dijo, palabras más, palabras menos. Entonces, para mí,
1: sí, Para mí, Brad tiene un, un doctorado, un bachillerato de psicología, porque es que sí. él habla y a mí me enferma. <risa> Escucho hablar y yo me pongo como que ha hecho loco. Cállate, que parece que parece que estoy en una terapia psicológica. O sea, vas a tomar decisión de sí o no. Sí, la vamos a tomar, vamos a tomar lo que sea necesario para que la franquicia y el equipo esté bien.
0: Sí, <ríe> no, él, él, él esquiva muchas él preguntas, eso cierto. A,
1: persona humana, a ver, hermano. <ríe>
0: Sí, eso, eso mismo <risa> le cariño Ahí es
1: donde yo apoyo el punto de rookie. Que creo que semi van a semi le va a dar un contrato máximo. Escucho
0: <risa> hablar así yo. Ey. Ey, ¿no? El, ¿no? Nuevo, el nuevo <risa> Big tree semi-oyele, Gran William y Carlson Edwards. No. Apúntalo ahí. Total, <risa> no, no,
1: no,
2: no. Está no, bien. yo también pienso igual, o sea, yo, yo, yo la, 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 la parte que me preocupa de Brad Stevens es, yo como se dice en el póker, pago por ver, por ver cómo va a ser la gestión de negociación de él. Mira, a mí la parte que más me preocupa es de eso, porque yo no lo imagino mucho negociando siendo de pronto agresivo en una negociación con otros equipos más bien me parece una fortaleza que, que, que se lleve bien con todos los, los general managers, perfecto pero, pero el poder de negociación que él tenga es lo que a mí un poco me preocupa, es decir no, no, no lo veo en ese, en ese papel o en ese rol de, 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 de negociar o de, 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 de ver una ventaja negociando, ahí es donde me cuesta verlo a él Ey. en esta
1: posición que sea la esposa
0: Sí, mira, Yo, sales, la, la primera movida que tiene que hacer él como GM es contratar a la esposa como una como asistente, sí, como una asistente de GM o, o algo. Le puede poner un puesto de consultoría,
1: exacto, <risa> sí, alguna cosa así.
0: En verdad, que?
1: El, el consultorio, eso de, de, de cómo que tú dijiste? de qué, de consultorio de qué,
0: consultoría. De un puesto de consultoría o asistencia. Que, que a... realmente se vaya,
1: que realmente el caso de ella se va a llamar, se va a llamar yo mando y tú haces lo que a mí me da la gana. Exacto.
0: <risa> o sea, tú, tú, tú das la cara en las entrevistas y yo hago el trabajo sucio por detrás. Exacto, exacto. <risa> ese, ese es el buen equipo. Pero... Este, Atlanta acabo de ganar, ¿ok? Ya,
1: Atlanta <risa> sí. acabo de ganar. Y
0: John abusó en, 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 en Me alegra porque esos fanáticos de New York, hermano, me tenían por el techo. Me tenían, no. Ellos, ellos no han llegado a los playoffs, llegan a los playoffs por primera vez en, qué sé yo, como 15 años. No sé, desde la última. Desde a y piden a Brooklyn. Sí, sí, sí. Ya estaban pidiendo a Brooklyn y no. no ellos con. con la última vez que ganaron estaba Stadamayer en ese equipo. Sí. Y,
1: y Stadamayer y Carmelo
0: Anthony. Y Carmelo Anthony.
1: Claro.
0: ¿Y quién sí, lo sacó entonces... en la primera ronda? Kevin Garnet. Sí. Con. con el. ¿Cuál fue? Sí. El, ese fue el juego que. No, fue por Pierce, creo que fue por Pierce que metió un canastazo de tres y. y... Glenn Davis le fue a brincar encima Y Nate Robinson Y Nate Robinson salió volando
1: ajá, ajá, sí, sí, sí
0: Buenos tiempos Anyway sí. <risa> yes. Yes. Ok, um, obviamente se han dicho Muchos, muchos Rumores sobre quién podría hacerlas. Ya están apostando a ver Las apuestas dicen que Jason Key es favorito Para ser el, el nuevo Dirigente Obviamente, yo yo no creo, como le comenté a Hernán esta temprano, si Brad Steven selecciona al personal como pide tiempos libres, vamos a esperar buen tiempo. Así que yo no creo que vaya a haber una firma inmediata, en, en mi opinión. pero Yo no quiero a Jensokí. Para nada. Perdón, perdón <risas> el
1: fanático del baloncesto, una cosa es como jugador. Y otra cosa es el coach. O sea, Jason Kidd fue tremendo, Boeing Gall. Fue... El
0: desmadró, a Brooklyn.
1: Pero yo no quiero a Jason Kid de coach para los Celtics,
0: No. A mí... El él él, ¿no? desmadró a, lo, a los Nets.
1: <risa> yo, yo la verdad es que no. Y a él le ha cambiado el hígado como 10 Sí. <risa>
2: no, tampoco me convence, la verdad es que sí, es un, una tarea un poquito ardua en este momento a mí me parece que un poco fiel a su estilo probablemente nos sorprendan con alguien que no está en la en la, en la palestra, sí, con alguien que no, no es de conocimiento público, inclusive eh, otro de los rumores que salió es que eh, empezó a relacionarse al al, al, al coach del, de la Universidad de Duke que está por
1: o retirarse, Duque, ese, a el que a, ese es el que a mí me corre, exacto, entonces, si,
0: más bien si, Mike, lado, si no... Mike filmara sería sería impresionante, sería, pero, no, él nunca ha querido jugar en la NBA, él nunca ha querido no. coachar en la NBA, o sea, no sé, él, él tiene exacto. el respeto de los jugadores, más conoce a Jason Taylor. Exacto, entonces más bien Para a mí Hay que enviarle a, lado, enviarle a Jason Taylor sí. Brad Y que Brad con la mujer Exacto <risa> no, um, A mí de los candidatos Que están mencionando al menos en las redes sociales Ninguno me convence este, El que era de Atlanta eh, sí. Lloyd No me convence El que obviamente Jason King No lo queremos no queremos a Matt Jackson, yo no los quiero ni... Si dirige como comenta, por favor, no. No, este, sí, no ninguno. No queremos, no queremos a, a Maquel tampoco. Kevin Maquel, tú fuiste un gran celta, pero no eres un coach. Este. Uh -huh. Kevin Garnett dijo que no iba a ser coach. Nuevamente lo repitió hoy dijo, no me sigan escribiendo ya los, los fanáticos de Celta lo tenían el, el Instagram explotado uh -huh. <ríe> y él escribió. Evan
2: Turner también dijo que
0: no ya, pero Evan Turner estaba vacilando estaba, estaba claro. bromeando Evan Turner dice, nadie estaba mencionando su nombre, pero él dijo todos los rumores, porque él es una persona que le gusta bromear, es un bromista sí, sí. y puso ese comentario y Jason Taylor lo contestó y la gente lo está cogiendo en serio eso es simplemente una, en, en realidad es una broma de ambos, los dos están corriéndole la máquina a la gente del internet,
2: sí.
0: básicamente. Pero.
2: Otro que sonó, Casel también sonó.
0: San Casel, yo creo que esa es más realista. San Casel es más realista. Chan los es más realista. Este, pero yo sigo, yo le mencioné, creo que fue Ingenio. No, o tal vez no lo mencioné No, no recuerdo ahora eh, Hablamos tanto en el día de hoy Que pudimos haber grabado tres programas Este <risa> Pero yo le mencioné que Si hubiese alguien Que a mí me gustaría ver Como el dirigente de los Celtics Bajo el régimen de Brad Steven Es a Rayon Rondo A mí A ti se fue. Fue A Rayon Rondo Yo digo, si yo soy Brad Yo espero a que los Clippers se eliminen y para, no, obviamente no puede hacer tampering. Eh, y, claro. y voy a donde. Ellos se
1: rápido. Ellos ya se eliminan rápido.
0: Y voy a donde Rayon <risa> Rondo lo llamo, le invito unas cuantas frías. Sí. Y, y le digo. Sí, y, y la mujer tiene que estar obligado. No, este, o sea,
1: obligado. Porque si no, Rondo se lo va con el
0: pivo Sí, sí. <risa> y le digo, hey, Rondo, coge estos muchachos. Rondo ¿Qué características tiene Rondo? Primero es que no se la deja montar de nadie Eso. Si viene un jugador con mala actitud Tú vas a ver que le va a salir de atrás para adelante No se la deja montar de los árbitros uh -huh. va, a va a recibir técnicas como llueve Pero aún así <ríe> eh, sería, sería tremendo porque es lo que Yo el equipo que necesita el equipo necesita actitud? una voz como la Exacto. de él, una ya voz de no actitud. no Kevin Garnett porque no quiere, él el, 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 el sería,
1: sería la secuela o algo parecido de lo que sería Kevin Garnett
0: en ser. Y no solamente eso, eh, en esta serie de los Clippers contra Dallas, no, no estoy ni seguro si se acabó, no, pero la, yo creo que todavía están jugando, ¿cierto? Dallas sí, y, y Clippers, ok. En esta serie de Dallas y Clipper, el, el, el coach de Dallas dijo que no están Haciendo ninguna jugada este por, No están cantando jugadas Porque Rondo Está diciéndolas todas Cada vez que ellos cantan una jugada Rondo le dice a los jugadores Esto es lo que va a pasar Acertadamente Rondo tiene una mente brillante Que lee, lee el oponente Y si Rondo está en la, en la, Afuera dirigiendo él va a estar diciéndole Ey, jugada tal, eso es esto, esto y esto eso es esto y esto, porque él se las memoriza entonces se, para, sería en mi opinión sería alguien impresionante en cuestión de que tiene la visión de point guard de, de crear jugadas y crearía una jugada bien interesante y creativa para la ofensiva el, el, el movil al Sí, el movil bueno. al yo creo que ofensivo, obviamente yo no, no sé si les ha pasado por la mente a Boston, pero si Boston quisiera cambiar y tener algo y Brad Steven es inteligente y busca tener una, alguien que sea opuesto a él para que haya una fortaleza en vez de dos debilidades, Rondo en mi opinión es el jugador que sería candidato a ser un gran dirigente y, y especialmente utilizaría muy bien a, a, a Brown y a, a Marcos Mar. Yo creo que Marcos Mar sería uno de los más beneficiados de tener la ronda ahí. A todos. Y, y,
2: y, y pensando de esta forma, eh, si tú me dices inclusive, puede ser que no sé inmediatamente, es decir, eh, proponerle inclusive que empiece como un, como un assistant coach y que y que progresivamente vaya tomando el, 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 el puesto del principal o sea, no necesariamente puede ser de golpe inclusive puede ser para que empiece de esa forma y, y puede ser el principal en un par de temporadas o en una, pero me parece una muy buena idea
0: así que Brad me puede llamar en cualquier momento
1: sí <risa> sí, sí y, y, de, y de assistant coach
0: Rocky <ríe> Me pongan ahí al lado, claro. Claro, yo, yo le cargo las toallas por un millón de dólares. No hay problema. Ah, sí. Sí. Le, le paso la pizarra. El Velka, <ríe>
1: pizarra. Yo le escribo. Dile
2: esto. <ríe> sí. Pero, lastimosamente de todas, como digo, de todos los rumores que se escuchan, más bien el que el que más uh, ha caído bien es este este entrenador de Duke, ¿no? Es un poco lo que lo que más agrada de pronto, porque de lo demás como que no hay mucho de dónde
0: no hay de dónde pensar. Y yo espero que si no es el de Duke, yo espero que no sea ninguno de colegial. No queremos más coaches de colegial que vayan aprendiendo en tres temporadas. No necesitamos a alguien que que los jugadores se puedan identificar que es uno de los problemas que Brad Steven tuvo es realmente es que él nunca jugó en la NBA mm,
2: Sí. exactamente pero es? por eso mismo realmente sí pienso que va a tomar un tiempito no creo que sea como tú dices algo tan inmediato y, y bueno vamos a ver cuánto toma para porque se supone que a partir de ahí también es que debería conformarse el equipo es la, la primera contratación que deberían hacer
0: pero no, no necesariamente, porque un buen coach Toma cualquier roster Y lo, y lo ajusta Y después, obviamente Si el GM necesita hacer movidas Puede hacer en medio de la temporada eh, eh, claro eh, pero, Eso no, pero no. no me aguantaría a mí En, en, en mi opinión, no, no debería aguantar a brasa Si no consigue Para mí es más importante Que elijan el dirigente correcto A que elijan sí. un dirigente Por tener uno ahí y luego para armar el equipo al dirigente, que fue el problema. El problema es que Dani ha tratado de armar un equipo para Brad, en vez de armar un equipo para Tayton.
1: Sí. Y bueno, bueno... lo, lo Tú no te Tayton... quedó eso, viste porque es verdad. Tú no te quedó eso, porque es verdad. Claro. Bueno,
2: decir que lo de Tayton y, y Brown terminó explotando recién en esta temporada, porque hasta la anterior... Todavía estábamos esperando a, a, a Kemba y a, y a Hayward. En realidad, Teirum y, y Brown terminan de explotar en esta temporada. Entonces, ahora sí, termina siendo indispensable que el equipo se arme para ellos
0: dos. Exacto. Sí, no, Eso pero. No me, me, me refiero me refería a ese mismo punto. En el caso eh, de armar el equipo para Kairi o, o para Isaiah Thomas o para Gordon Hayward, eh, el equipo siempre fue diseñado para Brad Steven.
2: Sí, de acuerdo.
0: Y, y el problema ¿Y es el problema es que tienen que armarlo para el jugador, porque esta es una liga de estrellas las sí. estrellas son las que y corren la no liga, no el coach
1: así, así, tú no, así tú no ganas así tú no mira eh, eh, ellos realmente Teiro y bro, vienen explotando desde yo creo desde que llegaron lo que pasa es que ellos han explotado a pura fuerza ¿por qué? porque lo, la, las supuestas estrellas del equipo se han lesionado y sí. o ellos sea, han explotado básicamente eso. Ellos comenzaron esta temporada súper brutal. El primer juego fueron de treinta y pico cada uno. Sí. Pero que no estaba jugando. ¿Me sí entiendes lo que te llevo? O sea, claro. y Kemba, Kemba llegaba, eso, ellos dos bajaban a 15 y, y, y hasta 10 puntos. Porque sí. Kemba es un tipo que tira hasta a, a, hasta <risa> el tipo tira que que. que... Que casi todas las posesiones en las tiras claro y no, entonces y la ofensiva de ellos dos bajó oh, pero cada claro. vez que salía ellos metían 30 y 40 cada uno ¿no? así es
2: no, es que esta, esta temporada los dos se pusieron el equipo al hombro. O sea, acordémonos que, que, que Kemba pasó lesionado, empezó lesionado la temporada, regresó como en enero o febrero, si no estoy equivocado, recién a coger ritmo. Enero. Y de ahí en más igual. La, la, la temporada de Kemba fue mala durante toda la temporada, prácticamente. Y, y, y si llegamos a playoffs, fueron por los Jays. Eso está claro.
0: Sí, pues el, el punto es que da, eh, si Brad. Es sabio, y es inteligente No va a armar el equipo No arma el equipo, no debería armar el equipo Para el dirigente debería, Tiene que armarlo para los J Eso es todo Y si, es? si hace eso, cualquier no sé buen otro. dirigente puede, puede moverlo bien Porque eh, Es como, como cualquier juego de mesa El ajedrez, el chess Tú tienes que jugar con las fichas que tienes en la mesa, no tratar de cambiar las fichas para que se acomoden al jugador.
1: Es que él tuvo que haber dado... Él en esta serie se tuvo que haber dado cuenta lo que hizo Jason Tayron cuando estaba con el timón. O sea, él se tuvo que haber dado cuenta. O sea, mucha gente se dio cuenta, menos obviamente los haters. ¡Ah, Brooklyn se lo parrió! Miren, o sea, zángalo. Tatum estaba jugando con un equipo de d O sea y con eso se lo estaban comiendo a los Brooklyn o sea que tú, tú, él se tuvo que dar cuenta que el equipo debe ir alrededor de los Jay sí totalmente
2: sí bueno por eso yo tenía la duda en realidad sí no dudo también de la inteligencia de Stevens pero otra otra hipótesis de ahí podría ser que como él era entrenador de pronto a él no le hubiese gustado Que primero le armen el equipo Y después le contraten O sea, Esa es otra forma de pensar Pero yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. Debería ser a la inversa Debería armarse el equipo para los jugadores Y no para el entrenador Por lo que tú acabas de decir Yo estoy totalmente de acuerdo Ojalá él ahora o él piense de esa forma Para que lo haga de esa manera ahora Porque eso no estaban haciendo uh -huh. Totalmente Ojalá, ojalá sean las primeras decisiones aceptadas de él como entrenador, como gerente.
0: Bueno, sea, sea como sea, vamos a estar Va a ser interesante y vamos a estar pendiente de una gran sorpresa. La sorpresa de, de que va a ser algo interesante o un gran desastre, independientemente va a ser entretenido.
2: <risa> Ojalá sea, sea bueno.
0: Pero el futuro de, de Jason Taylor y Jalen Brown. Lo tiene en sus manos ahora Brasil. Y Así según es. las decisiones que él tome Van a definir Si el número 7 y el número 0 Terminan en los banderines arriba O si terminan en otros equipos Dándole campeonatos a otros equipos Así es Yo espero que, que lo primero sea lo que pase Que el 0 y 7 estén arriba junto a la bandera 18, 19, 20, 21 y 22.
2: Sí, eh, ojalá sea así porque está todo dado para que ellos sean las, la cara y los mejores jugadores del equipo durante algunos años. Uh -huh. Ojalá sea así.
0: Veremos a ver, bueno, eh, ya agotamos ya agotamos todo lo que íbamos a hablar, pienso yo. Así que va, <risa> gracias por haberte conectado, amigo, amiga, oyente. Gracias por haber participado en el programa Más de mente Celti. Y te invito a que si no te has suscrito todavía, suscríbete, síguenos, compártelo con alguien más y nos veremos en el próximo programa. Tan pronto algo de importancia suceda con los Celti, vamos a estar en el micrófono hablando sobre eso. Hasta luego, amigos.
1: Bendiciones. Chao.
0: Y eso es todo, amigos.